0: An 20. Jahren wird sich das Gesundheitswesen kräftig verändert und Donnerin von den Patienten werden überall vier Doktoren an Abdikta können Wir werden mehr lang leben, Krankheiten gehen mit Gentechnologie bekämpft und Medikamente werden enorm von der Entwicklung von der Medizin profitieren. Am vierten Teil von der Serie Medizin der Zukunft geheite Bernd von der von zur Mühlen Blick auf die Revolution von den Medikamenten. Im Mittelpunkt der medizinischen Versorgung der Zukunft steht zunehmend der einzelne Patient. Seine individuellen Gesundheits- und Krankheitsdaten interessieren. Eine personalisierte Medizin wird dann möglich sein, wenn ein weitreichender Zugang zu DNA-Tests vorhanden ist, die in einem reformierten Gesundheitssystem in der Regel von den Versicherungen übernommen werden. In Estland wird dabei ein äußerst revolutionäres Projekt verfolgt. Eine im Jahr 2000 ins Leben gerufene Biodatenbank will die genetischen Daten aller 1,4 Millionen Einwohner Estlands sammeln. Die Medizin kennt inzwischen 30.000 Krankheiten, aber wirksame Therapien gibt es nur für knapp ein Drittel. Und der Weg zu neuen Medikamenten ist zeitraubend. Von einer medizinischen Idee für ein Medikament bis zur Zulassung dauert es im Schnitt mehr als 13 Jahre. Für die Forschung von Arzneimitteln wird in jedem Jahr in Europa, Japan und den USA knapp 110 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Und insgesamt ist der weltweite Arzneimittelmarkt eine Billion US-Dollar schwer. Vieles spricht dafür, dass in den Arzneimitteln der Zukunft die Natur wieder eine große Rolle spielt und damit nicht nur die Gen- und Biotechnologie den Tonarm gibt. 70 Prozent aller im Handel befindlichen Arzneimittel basieren auf Stoffen aus der Natur. Aspirin, was jeder kennt, leitet sich aus Substanzen aus der Natur ab. Die Grundsubstanz stammt aus der Weidenrinde, in der Pharmakologie, bekannt als Acetylsalicylsäure. Bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem Krebs glauben Wissenschaftler, in Mikroorganismen, in Pilzen, Pflanzen und im Ozean fündig zu werden, um die Medikamente der Zukunft zu gestalten. Biologen suchen in den tropischen Regenwäldern und im Polareis nach Strukturen und Stoffen, die sich in Arzneimitteln anwenden lassen. In der Natur ist noch viel für die Arzneimittelentwicklung zu entdecken, denn nur 1,7 Millionen Arten von Pflanzen und Tieren wurden bislang erforscht, aber mindestens noch 3 Millionen, manche Forscher sprechen sogar von 30 Millionen Arten, sind in Afrika, der Amazonasregion oder den Tiefen des Ozeans noch nicht erforscht. 500 Millionen chemische Verbindungen erwartet man im Ozean. Knapp nur 100.000 sind bekannt und nur 40 Präparate aus dem Ozean sind derzeit in der klinischen Prüfung. Im Eis der Antarktis oder der Arktis besiedeln 20 Millionen Organismen jeweils einen Milliliter Eiswasser. Man nimmt an, dass diese Mikroorganismen im Kampf gegen Kälte und Salz über chemische Waffen verfügen, mit denen sie sich nicht nur selbst schützen können, sondern auch das Wachstum von Konkurrenten unterbinden können. Ziel der Wissenschaft ist es, Naturstoffe zu finden, aus denen sich neue Arzneimittel entwickeln ließen. Auf der anderen Seite steigt die Tendenz der Arzneimittel, die mittels Gentechnik hergestellt werden. Die wichtigsten Wirkstoffe aus der Gentechnik gewonnen sind Präparate gegen Blutkrankheiten. Aber auch die Volkskrankheit Diabetik, die Krankheit Multiple Sklerose und Antikörper gegen Krebserkrankungen kommen aus den gentechnischen Laboren. Die Gentechnik verfügt über einen großen Vorteil. Wirkstoffe, die früher nur sehr kostspielig gewonnen werden konnten, lassen sich in der Gentechnik nahezu in beliebiger Menge herstellen. Das bei der Therapie von Leukämie eingesetzte Interferon für die Reinigung von z.B. 1500 Blutpatienten wäre früher nur mit mehr als 90.000 Blutspenden möglich gewesen. Heute wird ein gentechnisch verändertes Bakterium hergestellt, die Gentechniker platzieren die Bauanleitung eines Eiweißes in einer tierischen Zelle oder in das Bakterium ein. Die Tochterzellen des Klons werden vermehrt und am Ende wird der gewünschte Wirkstoff gewonnen. Und neben den gentechnischen Verfahren aus Bakterien und tierischen Zellkulturen haben Pflanzen jetzt auch Hochkonjunktur bei den Gentechnikern. Pflanzen liefern Proteine in hoher Qualität und wieder spielt der Kostenfaktor eine große Rolle. Wirkstoffe aus Pflanzen zu gewinnen ist 50fach kostengünstiger als aus Bakterien oder tierischen Zellkulturen. Antikörper gegen HIV oder gegen Tumor stammen aus Tabak oder Mais. Antikörper aus Biofabriken sind zurzeit in den Laboren der Renner. Aber der gentechnische Fortschritt, die Zunahme von Medikamenten gegen Krebs, HIV usw., so senkt Schritt für Schritt die Mortalität oder anders ausgedrückt erweitert die Lebenserwartung. Malaria, Tuberkulose, Grippewellen, sie haben in der vergangenen Menschheitsgeschichte mehr Menschen getötet als Kriege. Allein in der Grippewelle von 1918 der sogenannten spanischen Grippe, starben weltweit mehr als 27 Millionen Menschen. Mehr als das Doppelte, auch wenn dies zynisch klingt, wie im Ersten Weltkrieg Opfer gezählt wurden. Heute leben wir bereits in der Postgenomphase der Arzneimittelentwicklung. Der Blick auf die Gene, ihre Veränderung, lässt eine viel genauere Bestimmung der pathologischen Ursachen zu und eine genauere Therapie. Früher wurden Krankheiten nur über Symptome diagnostiziert und jetzt liegen vor der Medizin und der Arzneimittelentwicklung die drei inhaltlichen Dimensionen – gesund, krank und gefährdet. Und der genetische Status gefährdet wird dann krankheitsrelevant, wenn der Mensch bzw. seine genetische Struktur Mutationen entwickelt. Also revolutioniert sich die Diagnostik. Sie konzentriert sich nicht mehr nur auf den Nachweis von Krankheiten, sondern auch auf den Nachweis von Krankheitsrisiken. Alle Krankheiten beruhen auf Fehlfunktionen von Molekülen. Und deshalb lassen sich auch fast alle Krankheiten mit Molekülen korrigieren. Diejenigen Moleküle, die als Korrektoren, als Waffen gegen Krankheiten eingesetzt werden, das sind unsere Arzneimittel. Sie manipulieren und arbeiten an den komplexen Proteinstrukturen, damit der Krebs bekämpft wird, der Kopfschmerz verschwindet oder sogar depressive Gemüter zur Ruhe finden. Heute lebt ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung nicht nur durch optimierte Arzneien immer länger, sondern auch immer länger mit teils schweren Krankheiten. Durch die Fortschritte der Gendiagnostik ist auch ein schwerwiegendes Arzneimittelproblem deutlich geworden. Medikamente können schwere Nebenwirkungen auslösen. Alle, die nicht wie die Norm reagieren, und das können zehn Prozent der Bevölkerung sein, könnten mit präventiven Gentechnologien geschützt werden. Aber bisher dürfen nur Ärzte solche gentechnologischen Untersuchungen im Vorfeld einer Arzneimitteleinnahme vornehmen. Ein ziemlicher Unsinn, denn dies könnte auch in jeder Apotheke möglich sein und damit viel Schaden verhindert werden. Wenn in der nahen Zukunft viele Arzneimittel für den individuellen Verbrauch hergestellt werden, ist dies aber nur möglich, wenn die Forschung Zugang zu immer umfangreicheren Datenbänken mit Genanalytik und Krankheitsbildern hat. In Kombination mit Mikrochips, die implantiert werden, um Organe und Körperfunktionen zu überwachen, werden digitale Tabletten Signale senden, ob die Arznei überhaupt angemessen ist oder nicht. Wenn die Forschung sich auf große Daten stützen kann, wird sich auch die bisher sehr lange Forschungs- und Testzeit für neue Medikamente verkürzen. Der Weltmarkt für DNA-Datenbanken, die größte hat ihren Sitz in Paris, wird bereits zum Ende dieses Jahres einen Wert von über 23 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Daten eines Menschen beziehen sich auf 6 Milliarden DNS-Bausteine pro Körperzelle, mindestens 20.000 verschiedene Proteine, bis zu 100 Billionen Zellen und 50 Organe. Das Herausfiltern der richtigen und wichtigen Daten aus diesem menschlichen Körper ist die Grundlage für die digitale Umwandlung des Gesundheitswesens. Während diese Seite der Medizin der Zukunft Fortschritte machen wird, prognostizieren Wissenschaftler dass die Gefahr von Epidemien in erster Linie durch die Zunahme von gigantischen Megacities zunehmen wird. Zwei Drittel der Menschheit, so die Prognosen, leben dann in Megacities. Und immer häufiger wird die Bakterienresistenz gegen Antibiotika zum Menschheitsproblem. Und Trinkwasser wird sich verschlechtern und verknappen. Wir werden erleben, wie alles unharmonisch zur gleichen Zeit sich entwickelt. In der Politik, in der gesellschaftlichen Debatte ist die Diskussion zur Zukunft der Medizin noch nicht richtig angekommen. Denn wir brauchen eine Ethikdiskussion, was mit unseren Daten geschieht. Wir brauchen eine neue Ausrichtung der Medizinerausbildung mit mehr Informatik und Technologie. Und wir brauchen eine neue Ökonomie des Gesundheitswesens. Denn wenn die Bevölkerungen in den Industrieländern immer älter werden, kommt es zu einem Punkt, wo die Kosten der Gesundheitssysteme zusammen mit den Rentensystemen jedes Bruttosozialprodukt in die Knie zwingen wird. Der Homo sapiens hat noch viel zu tun. Die zukünftigen Medikamente werden als mehr Algie losen, also für als Gesundheit mehr frei erkennen losen. Das war eine Mission von Bernd von Zomühlen.